0: Halo, bertemu lagi dengan saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Teman-teman yang baik, selamat datang di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Sinar dari Klinik Rupa Dr. Rudolfo ditayangkan setiap hari Sabtu pertama di awal bulan Jadi tanggalnya itu ganti-ganti ya, tergantung hari Sabtu itu jatuh pada tanggal berapa. Tapi kalau jamnya sih tetap, yaitu jam 9 malam. Nah karena itu bila bulan sudah berganti, di malam minggu pertama setiap awal bulan jam 9 malam, Anda bisa menikmati tayangan dari Klinik Rupa Dr. Udolfo, baik di blog saya dengan alamat rehartanto.art, maupun melalui kanal Potluck Podcast, baik di Spotify maupun di SoundCloud. Nah, teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan bulan lalu, masih dalam tema besar Menjadi Perupa Profesional. Nah, ini adalah tema besar yang akan kita bahas untuk satu musim ini secara penuh, dan subtema yang menjadi pembahasan kita adalah Status Sosial Seorang Perupa. Bagian pertamanya sudah ditayangkan bulan lalu, ya dan tayangan kali ini akan menuntaskannya. Nah, menurut saya penting bagi kita, terutama untuk Anda yang serius ingin menjadi seorang perupa profesional... ...untuk mengetahui bahwa dalam rentang waktu yang sangat panjang, status sosial seorang perupa berubah-ubah. Dan sebetulnya ada pandangan negatif ya tentang perupa, yaitu perupa itu miskin, eksentrik, uh, urakan, dan keras kepala ya. Mereka tidak mau diatur. Mereka ingin hidup sesukanya sendiri... Dan tidak peduli kalaupun itu berlawanan dengan norma yang ada di masyarakat. Nah ini adalah sebuah pandangan tua. Sudah lebih dari 150 tahun usianya. Jadi barangkali beberapa hal itu sudah tidak relevan lagi. Nah karena itu saya ingin melalui pembahasan ini. Apabila Anda memang serius ingin menjadi seorang perupa profesional. Pandangan ini jangan sampai mempengaruhi keinginan Anda tersebut. Karena itu ada baiknya hal ini dibengerti. secara penuh. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari ikuti bersama saya di klinik rupa Dr. Rudolfo. Banyak nyamuk tidur di luar. Tapi pagi ini cerah juga. Kalau hari cerah begini, aku jadi penuh semangat. Aku akan memanggil Law of Attraction. Oh Tuhan, semesta beri aku kesuksesan, beri aku ketenaran. jadikan karya-karyaku mendunia. tapi istriku masih ngambek nggak ya? Bu, Ibu, Bu, bikinin kopi dong Bu. Aduh tuh, aduh, gawat. Wah, alamat nggak dapet sarapan ini namanya. Susahnya punya seorang istri Tuna Budaya. Dia tidak mengerti perjuangan seorang seniman. Seniman kalau miskin itu biasa. Vincent van Gogh itu miskin seumur hidupnya. Tapi coba lihat, betapa terkenal karya-karyanya sekarang. Orang sampai ngantri mau masuk museum supaya bisa melihat karyanya. Hmm. Mas, eh ibu, selamat pagi bu. Selamat pagi mas, sudah bangun, mau minum kopi. Ini sudah aku bikinin. <laughs> Kebetulan, gitu dong. Jadi istri itu harus melayani suami. <tuh> Astaga, air apa ini? Kok rasanya cepet begini? Hm, air aki, mas. Hah? Air aki? Kamu gila apa? Kamu mau ngeracunin aku ya? Nih, mas, dengerin ya. Jadi laki-laki itu harus pintar cari duit. Kalau nggak punya duit, berarti nggak ada kopi. ...enak aja kamu gak becus cari duit minta dilayanin. Ayo bangun, pergi sana, cari uang. Loh, tapi aku kan baru bangun, sarapan juga belum. Tidak ada sarapan-sarapan, situasi sudah mendesak. Anak-anakmu harus makan, mas. Mereka juga harus bayar les berenang, les piano, les matematika. Ayo sana pergi, cepat, bawa uang yang banyak. Dan awas kamu ya, kalau kamu pulang gak bawa uang... Aku sikat pakai sandal jepit. Ah iya iya iya. Oke oke. Oke aku pergi. Aku akan aku akan cari uang yang banyak supaya kamu puas. Hmm. Harus kemana ini cari uang? Dari dulu lukisan aku memang tidak laku. Habis masyarakat tidak mengerti sih jalan pikiran aku yang avant-garde. Nah, itu ada rumah besar. Coba aku lihat siapa tahu yang punyanya mau pesan lukisan. Permisi, selamat pagi pak. Uh, selamat pagi, ada perlu apa anak muda? Perkenalkan pak. Nama saya Asep Saepudin. Saya seorang pelukis. Barangkali Bapak perlu bantuan untuk melukis potret, Pak. Mari saya bantu. Ah, kebetulan sekali. Saya sedang ingin punya lukisan potret wajah istri saya. Ini fotonya. Hah? Kenapa istri Bapak wajahnya seperti kaleng begini? Wah, salah itu potret mobil saya nah ini dia fotonya yang betul wah istri Bapak cantik sekali ya dan masih muda lebih muda daripada saya <tentang> itu istri saya yang kedua nah saya juga ingin dilukiskan foto istri saya yang ketiga dan keempat ini fotonya Luar biasa. Istri Bapak cantik-cantik semuanya. Baik, Pak. Akan segera saya kerjakan dan begitu selesai saya akan langsung kemari. Iya, <laughs> kerjakan yang bagus ya, Nak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Permisi, saya pamit dulu. Ah. Aku memang merasa ini hari keberuntunganku. Pagi yang cerah, begitu cari uang langsung dapat pekerjaan. Akan aku selesaikan lukisan ini. Aku akan dapat uang banyak dan istriku pasti tambah cinta padaku. <laughs> Halo, permisi. Eh, Asep, ah, lama kekelihatan Ada apa, Asep? <laughs> eh, kamu ada kanvas nggak? Tiga buah. Aku dapat pekerjaan nih, pekerjaan besar. Kanvas ada 7, aku ada 5. Uh, kamu mau pakai? Tapi kanvas yang dulu juga belum kamu ganti. Ala, tenang aja. Nanti kalau pekerjaan ini sudah selesai, aku ganti semua kanvasmu. Malah aku kasih bonus. Mana sini. Sekalian aku pakai chatmu ya. Hah? Kamu itu nggak punya chat juga rupanya. Eh, ya udah. Tapi nanti diganti ya. Beres, tenang aja. Nah, aku kerja di sini ya. Nah, kamu ada kopi nggak? Ada, bikin sendiri sana. Permisi. Selamat sore, Pak. Ah, selamat sore. Mau cari siapa, nak? Saya Asep, Pak. Asep saya, Pudin. Tadi pagi... Saya dapat pesanan lukisan dari bapak untuk melukis foto istri-istri bapak tiga orang. Oh iya, atep ya bapak sampai lupa bukan atep pak asep. <tuh> Maaf ya silakan masuk nak ages. Eh uh, ini sih setengah tuli orangnya. Pak lukisan yang bapak pesan tadi pagi sudah selesai. Ini saya bawakan. Ada tiga lukisannya. Oh, sudah selesai. Cepat sekali. Uh, mana, bapak pengin lihat nah. Silakan pak, dilihat lukisannya. Hah? Kenapa istri bapak wajahnya jadi berantakan begini? Bagaimana kamu melukisnya? Istri bapak, saya lukis dengan gaya kubisme, pak. Seperti Picasso, bagus kan, Pak? Aduh, istri-istri bapak itu cantik-cantik semua. Kenapa jadi tidak karuan begini? Gaya seperti ini lebih nyeni, Pak. Modern art. Nah, sebagai bayarannya, satu lukisan harganya 2 miliar rupiah. Tolong ditransfer ya, Pak, ke rekening saya saat ini juga. Jumlahnya 6 miliar. Aduh. Pergi kamu dari sini Dasar pelukis gila Masa lukisan hancur seperti ini harganya 6 miliar Wah gawat Ekspresi seniku tidak diapresiasi oleh si bapak hmm, Gak jadi ini dapat uang Hari sudah malam Kalau aku pulang Aku pasti disikat pakai sendal jepit. Aduh, susahnya jadi seniman. Teman-teman, hmm, sandiwara komedi yang baru Anda dengarkan sebetulnya dibuat untuk ilustrasi siniar ini. Tapi lebih lanjut, saya memutuskan untuk membuatnya menjadi lebih panjang... Dan itu akan dijadikan sebuah karya utama dalam pameran tunggal saya di Yogyakarta pada bulan Juli nanti. Pameran tunggal tersebut akan diselenggarakan di Museum dan Tanah Liat di Bantul, Yogyakarta. Dan jadwalnya akan disamakan dengan jadwal Art Jog. Art Jog sendiri adalah sebuah perhelatan seni rupa kontemporer paling besar ya di Indonesia. Itu akan diadakan dari mulai tanggal 25 Juli sampai tanggal 25 Agustus 2019. Judul pameran tersebut adalah Seniman Sontoloyo. Nah, dan karya audio ini akan menjadi karya utamanya. Namun selain itu juga akan ada karya gambar, karya lukisan, dan kalau bisa nih ya, ada beberapa karya objek juga dalam bentuk diorama. Sandiwara komedi ini sebetulnya berasal dari masa lalu ya Kalau Anda itu sebaya dengan saya Mungkin Anda akan ingat bahwa di zaman dulu Kita sering mendengarkan sandiwara radio Baik itu di radio maupun dalam bentuk kaset waktu dulu ya Dan ada kaset-kaset lawak juga Ini sandiwara komedi ini sangat dipengaruhi oleh The Kabayan Salah satu... Grup lawak yang paling populer di Jawa Barat. Dan juga sanggar cerita ya. Karena saya adalah seorang penggemar berat sanggar cerita waktu dulu. Sebetulnya sampai sekarang juga masih. Saya sendiri sebetulnya tidak menyangka bahwa apa yang saya dengarkan selama bertahun-tahun waktu dulu. Akhirnya bisa lahir menjadi sebuah karya audio seperti ini. Nah ini saya harap karya ini bisa menghibur Anda semua. Dan kelak ketika sudah jadi. Versi panjang itu nanti durasinya akan sekitar 60 menit ya. Saya juga akan membuat versi audio dalam bentuk CD-ROM. Saya harap karya ini bisa menghibur Anda semua. Dan nanti ketika karya ini jadi, karya ini bisa didengarkan langsung di lokasi pameran, yaitu di Museum dan Tanah Liat Yogyakarta. Versi teasernya akan saya unggah di YouTube dan Instagram. Dan selanjutnya Anda bisa membeli CD audio dari karya ini. Lengkap dengan sampul dalam dan sampul luar yang berisi karya-karya saya. Nah teman-teman demikianlah sedikit pengumuman untuk senior kali ini. Dan mari kita kembali kepada pembahasan kita dalam tema besar menjadi perupa profesional dan subtema. status sosial, seorang perupa, bagian kedua, dan terakhir. Teman-teman, dalam sinar bulan lalu saya menjelaskan bahwa apabila kita menjadi seniman di Eropa pada tahun 1500 atau 1600-an, itu situasinya akan sangat berbeda dengan apabila kita menjadi seniman di sini, di masa kini, ya di zaman ini. Karena seniman pada zaman dahulu, itu sebetulnya lebih merupakan tukang yang sangat ahli. Kalau soal ide, mereka itu sebetulnya terbatas sekali ya. Ide yang diwujudkan menjadi karya-karya seni pada masa-masa itu sebetulnya adalah ide kaum elit. Ini sangat berbeda dengan kondisi pada saat ini di mana kita bisa mengembangkan dan mengerjakan karya dengan ide yang kita lahirkan sendiri. Nah perubahan ini tidak serta-merta terjadi ya, namun terjadi secara perlahan-lahan untuk kurun waktu yang sangat panjang, sekitar 100 tahun lamanya, di abad ke-19 di Eropa awalnya. Nah, pada zaman dahulu, di tahun 1800-an, artinya di abad ke-19 ketika baru dimulai, muncullah apa yang disebut sebagai kaum Bohemian di Perancis. terutama di kota Paris. Pada awalnya, istilah Bohemian ini ditujukan pada orang-orang perantau, yaitu para migran yang datang dari Eropa Timur masuk ke Eropa Barat dan bertempat tinggal di sebuah daerah kumuh yang sewa tempatnya itu murah di kota Paris. Ini adalah orang-orang yang dulu itu kita sebut dengan julukan Gipsy. Nah istilah gipsi ini sekarang sudah dianggap sebagai sebuah istilah yang menghina ya. Rasis istilah ini. Jadi sebaiknya kita menggunakan istilah Romani. Sejarah orang-orang Romani ini sudah sangat panjang. Nenek moyangnya sendiri sebetulnya berasal dari India. Dari sekitar abad ke-10. Itu artinya tahun 900-an ya. Nah ini karena ada peperangan dan ada invasi di wilayah tersebut. Mereka pada abad ke-11 mulai bermigrasi dengan uh, berjalan kaki atau mengendarai kereta kuda menuju Eropa. Nah karena kultur mereka itu berbeda dengan kultur masyarakat Eropa yang sudah mengenal agama Kristiani pada saat itu. Mereka akhirnya direpresi secara sosial. Mereka dianggap bukan bagian orang Eropa, dianggap sebagai orang asing yang Tata nilai kehidupannya tidak sesuai dengan nilai-nilai katolisisme. Istilah gipsi sendiri sebetulnya berasal dari kata Egypt ya, atau Mesir. Barangkali karena perbedaan warna kulit mereka yang lebih gelap ya daripada orang-orang Eropa, mereka dulu salah dimengerti dipikirnya mereka itu datang dari Mesir sehingga mereka itu disebut gipsi. Nah ini kasian ya orang-orang Romani ini karena sebetulnya sejak abad ke-11 sampai hari ini kehadiran mereka di Eropa itu tidak sepenuhnya diterima. Mereka selalu dianggap sebagai orang asing, tidak disukai dan tidak dipercaya oleh orang-orang Eropa yang berkulit putih. Karena itu istilah gipsi adalah sebuah istilah rasis. Nah jadi di satu sisi... Saya sih kasihan ya sama orang-orang Romani ini karena mereka mengalami diskriminasi dan tekanan yang tidak ada hentinya dari masyarakat Eropa. Tapi di sisi lain, saya juga curiga bahwa mereka ini sebenarnya agak keras kepala ya. Harga dirinya tinggi dan mereka tidak mau tunduk pada siapapun juga. Kekeras kepalaan dan harga diri yang tinggi ini saya pikir yang menyebabkan mereka Hijrah dari India menuju Eropa pada abad ke-11 dulu. Hal ini membedakan orang-orang Romani dengan orang lain di tempat asalnya pada abad ke-10 saat itu ya di India. Karena orang lain itu biasanya cari aman. Kalau misalnya negara mereka itu diinvasi oleh kekuatan asing, mereka itu sebetulnya lebih cenderung untuk tunduk dan menerima penguasa baru. Tapi orang-orang Romani itu tidak begitu. Mereka lebih memilih untuk meninggalkan kemapanan dan kenyamanan daripada harus tunduk pada penguasa baru. Nah, jadi saya sebetulnya cukup yakin orang-orang ini punya harga diri yang tinggi ya. Dan hal ini pula yang menyebabkan mereka menjadi sulit untuk berbaur ketika memasuki Eropa di abad ke-11. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa orang-orang Romani ini... Ditolak oleh semua lapisan masyarakat dari mulai kelas elit sampai rakyat jelata. Jadi kerajaan, gereja katolik, dan termasuk masyarakat umum dalam tatanan sosial masyarakat feodal Eropa pada saat itu menganggap mereka adalah orang-orang yang tidak ada harganya. Dengan demikian, untuk mempertahankan hidup sehari-hari, orang-orang Romani harus mengerjakan pekerjaan yang tidak diminati. oleh orang-orang Eropa pada saat itu. Soalnya Anda bisa bayangkan kalau orang-orang Romani ini mengerjakan pekerjaan yang diminati oleh orang-orang Eropa, maka diskriminasi itu akan cukup tanpa ampun ya bagi mereka. Tidak akan ada kemungkinan mereka mendapat perlakuan juga pembayaran yang pantas dalam bidang pekerjaan mereka. Nah, jadi untuk alasan itu, orang-orang Romani itu mengerjakan pekerjaan seperti pertunjukan musik, lalu ramal-meramal ya. Nah, ini kita cukup familiar dengan figur perempuan setengah baya atau perempuan tua dari bangsa Romani yang bekerja sebagai ahli nujum. Selain itu, mereka juga terampil mengerjakan pekerjaan pandai besi, tetapi khusus untuk barang-barang yang dipakai oleh mereka sendiri yang sering berpindah tempat. Selain itu juga ada obat-obatan, mereka membuat obat sendiri dan bisa dijual Tanpa resep dokter, jadi ini ada di luar lingkaran farmasi masyarakat Eropa pada saat itu. Dan yang terakhir, mereka juga berjualan kuda. Dan mereka terbiasa mengurus kuda. Nah, dengan mengerjakan bidang-bidang yang tidak diminati oleh orang-orang Eropa, bahkan oleh masyarakat kelas bawah ya di Eropa pada saat itu, persinggungan kultural, antara orang Eropa yang pribumi dengan orang Romani yang pendatang menjadi minim. Dan seperti peribahasa tak kenal maka tak sayang, maka selamanya orang-orang Romani ini menjadi orang asing. Dan mereka tidak disukai, juga tidak dipercaya oleh masyarakat Eropa. Dan itu masih berlangsung sampai hari ini. Dengan demikian ada sebuah stereotypes ya tentang orang-orang Romani yang ada di dalam persepsi umum masyarakat Eropa pribumi pada saat itu. Dan ini menyentuh hampir seluruh lini kehidupan orang-orang Romani itu. Mereka tidak disukai karena gaya hidupnya yang nomadik dan tidak mapan. Ya, habis mereka miskin sih ya. Jadi mereka tinggal dalam kereta-kereta kuda, lalu berkemah dan selalu berpindah tempat. Nah, mereka tidak disukai karena itu. Lalu juga ada anggapan orang-orang Romani itu bodoh ya. Jadi artinya kecerdasannya diragukan. Selain itu mereka juga dianggap malas karena kerjanya main-main gitar melulu dan nyanyi-nyanyi. Dan mereka juga jorok. Nah pada akhirnya yang paling merugikan sebetulnya bagi mereka adalah... ...mereka itu selalu dianggap sebagai kriminal oleh masyarakat Eropa. Nah inilah stereotypes yang sejak dulu sampai sekarang... Selalu ada di dalam benak banyak orang, terutama orang Eropa, terhadap orang-orang Romani. Atau orang-orang Gipsi zaman dulu. Nah jadi Anda bisa bayangkan ketika orang-orang seperti ini berkumpul di kota Paris. Di dalam sebuah area yang kumuh dan mungkin bisa jadi berbahaya ya. Kalau Anda datang ke sana nanti bisa ditodong atau dicopet. Pandangan masyarakat kelas atas atau kelas burjuis di kota Paris terhadap orang-orang Romani ini. Tentu saja pada akhirnya sangat merendahkan. Nah jadi pada titik ini kita bisa melihat ada sebuah kebencian kelas ya. Dari masyarakat kelas borjuis di Paris terhadap orang-orang Romani yang tinggal di daerah-daerah kumuh -daerah di pinggiran kota Paris. Ini kedengarannya memang Marxis namun memang demikianlah kenyataannya. Nah jadi apabila kita ingin memahami dari mana sebetulnya stigma negatif yang melekat pada seniman itu berasal, kisah hidup dan sejarah orang-orang Romani yang menyedihkan ini adalah komponen pertama yang perlu kita pelajari. Sejarah mereka sudah terentang panjang sekali sejak abad ke-10 Masehi, jadi sampai sekarang usianya sudah 1000 tahun dan sedikit banyak keturunan orang-orang Romani di Eropa sampai saat ini masih mengalami diskriminasi, dan represi yang kurang lebih sama. Namun, untuk bisa memahami secara penuh mengapa stigma negatif bisa melekat pada identitas seniman, kita juga harus mempelajari satu hal lagi, karena ini bukan komponen satu-satunya. Berbeda dengan kaum Romani yang merupakan pendatang di Eropa, komponen kedua yang penting ini berasal dari masyarakat Eropa sendiri. Lebih tepatnya, Adalah kaum intelektual di kota Paris pada paruh pertama abad ke-19 Nah orang-orang ini disebut kaum romantik ya Kalau misalnya kita mendengar kata romantik atau romantis Itu kan kesannya dia berbau cinta-cintaan gitu Tapi sebetulnya romantisisme adalah sebuah gerakan penting dalam dunia seni Dan ini mencakup banyak aspek ya Jadi seni rupa, seni musik seni sastra, termasuk juga seni drama. Romantisisme dalam sejarah peradaban masyarakat Eropa adalah sebuah respons kultural terhadap perkembangan peradaban Eropa pada saat itu. Untuk waktu yang sangat lama di Eropa, tatanan sosial masyarakatnya itu sebetulnya sangat sederhana, yaitu tatanan masyarakat feodal. Tatanan masyarakat feodal ini Secara sangat sederhana bisa kita gambarkan sebagai ada segelintir kelas elit dan sebagian besar rakyat jelata Itu aja Nah dalam tatanan masyarakat yang feodal seperti ini Segelintir kaum elit menguasai begitu banyak sumber daya dalam suatu negara Dan dalam hal ini seniman sebetulnya aslinya itu termasuk ke dalam rakyat jelata ya Hanya dalam kasus-kasus tertentu saja, dan itu hanya terjadi pada seniman-seniman yang paling top saja, mereka itu bisa naik sedikit lebih tinggi kelas sosialnya, sehingga walaupun mereka kehitungnya masih rakyat jelata, tapi hidupnya bisa lumayanlah, lebih nyaman, nggak sengsara banget. Nah, paruh pertama abad ke-19 di Eropa dan dalam hal ini di Perancis, Itu ditandai dengan diguncangnya status quo monarki di sana. Jadi kerajaan-kerajaan tua yang sudah mapan itu mulai diguncang oleh sebuah kekuatan kultural yang besar sekali. Guncangan ini terjadi dalam bentuk banyak pemberontakan ya. Dan itu terus berlangsung sampai waktu yang lama. Sampai memasuki abad ke-20 Nah, dalam rentang waktu lebih dari 100 tahun, ada banyak kerajaan-kerajaan tua dengan sistem monarki yang sudah mapan menjadi tumbang karena diguncang oleh revolusi sosial yang terjadi pada masyarakat di saat itu di banyak belahan dunia. Jadi sistem monarki yang tumbang misalnya di Perancis, di Austria, atau yang besar itu di Rusia maupun di Tiongkok, itu berjatuhan karena revolusi sosial yang hebat pada saat itu. Terutama hal ini terjadi karena ideologi komunisme yang dideklarasikan pada pertengahan abad ke-19. Ideologi komunisme menganggap bahwa segelintir kaum elit ini sudah betul-betul keterlaluan. ya, Mereka betul-betul menghisap darah kaum proletar, yaitu rakyat jelata, dan mereka ingin mengubah tatanan sosial ini. Namun sebelum semua revolusi sosial itu terjadi dan menghebat ya, ada kaum romantik. Nah kaum romantik adalah orang-orang yang memiliki empati yang besar terhadap rakyat jelata yang tertindas dalam kondisi sosial yang penuh perubahan di Eropa pada saat itu. Kaum romantik ini sedih dan marah ya melihat betapa rakyat jelata begitu menderita karena tertindas Dan mereka itu harus hidup di bedeng-bedeng kumuh dan diperas tenaganya untuk menjadi mesin penggerak industrialisasi Eropa pada saat itu. Di sisi lain, industrialisasi di Eropa sendiri sebetulnya terjadi karena berkembangnya ilmu pengetahuan. Ini adalah sebuah kebaharuan dalam peradaban Eropa karena sebelum abad pencerahan, di abad ke-18, kebenaran itu ditentukan oleh kaum elit. Dalam hal ini istana dan gereja. Pada abad pencerahan, di abad ke-18 di Eropa, ada sebuah semangat yang bergelora di kalangan intelektual. Mereka pada akhirnya memahami bahwa kebenaran itu tidak hanya bisa didapat dari istana dan gereja, tetapi bisa dicapai dengan rasionalitas uh, umat manusia itu sendiri. Nah ini pada gilirannya memunculkan begitu banyak inovasi teknologi. Dan sebetulnya kita masih bisa merasakan pengaruhnya sampai hari ini ya. Bagaimana teknologi itu bisa mengubah cara kita hidup dan cara kita memandang dunia ini. Nah kaum romantik adalah salah satu golongan pertama yang memberikan keraguan kepada semangat yang bergelora ini. Mereka bilang kayaknya rasionalitas itu Ya, itu memang penting, tetapi mungkin bukan segala-galanya karena lihat coba akibatnya. Orang-orang pada menderita juga. Dan hal ini terbukti ketika memasuki abad ke-20, perang dunia terjadi. Jadi rasionalitas dan ilmu pengetahuan yang semula dianggap sebagai dewa penyelamat dan mengakhiri abad kegelapan di Eropa yang dinominasi oleh agama Katolik itu ternyata bisa juga memberi penderitaan yang hebat pada umat manusia. Jadi rasionalitas dan ilmu pengetahuan adalah pedang bermata dua ya. Dengan begitu kalangan tertentu, terutama kaum intelektual ya, yang memiliki pikiran terbuka mulai menunjukkan sikap kritis dan skeptis terhadap kaum elit atau kaum borjuis di Perancis pada saat itu. Nah, orang-orang ini mencakup para pemikir, para filsuf, penyair, pemusik, termasuk juga para perupa. Mereka ingin membedakan diri mereka dalam identitasnya di masyarakat dengan kaum borjuis. Mereka tidak mau tuh disama-samakan dengan kaum borjuis. Nah, dalam begitu banyak acara nongkrong dan kumpul-kumpul, Kaum romantik saling bertukar pikiran dan semakin menunjukkan ketidaksukaannya pada kaum borjuis yang dianggap walaupun merengkuh ilmu pengetahuan, tetapi membuat banyak kalangan masyarakat menjadi menderita. Pada saat itu kaum romantik berpikir, enggak ah, rasionalitas itu bukan segala-galanya. Emosi juga penting loh. Feeling ...empati itu juga penting. Bukan hanya rasionalitas yang bisa memandu kita mengarungi kehidupan ini. Kalau misalnya itu tidak dibanggangi dengan feeling, dengan empati, dengan emosi... ...dunia itu menjadi sangat dingin dan kejam. Nah, para intelektual dengan pikiran terbuka ini pada akhirnya sering kumpul... ...dan akhirnya tinggal di daerah-daerah kumuh di kota Paris... tempat orang-orang Romawi itu tinggal. Pada akhirnya, paham kaum romantis ini semakin lama semakin meluas dan bahkan mulai menjangkiti sebagian dari kaum borjuis itu sendiri. Sehingga pada akhirnya, beberapa dari mereka dan semakin lama semakin banyak rela untuk meninggalkan kemapanan dan kenyamanan hidup untuk tinggal di daerah-daerah kumuh bertetangga ...bertetangga dengan kaum Romani... ...yang dianggap sebagai sampah masyarakat di kota Paris pada saat itu. Pada saat itu... ...karena kaum Romantik berusaha dengan segala cara... ...untuk membedakan dirinya dengan kaum Borjuis, ...mereka menganggap bahwa... ...menjadi unik dalam perihal kekaryaan saja tidak cukup. Keunikan itu harus ditunjukkan secara visual... ...sehingga dengan sekali lihat... mereka akan bisa dibedakan uh, dari kaum borjuis yang ada di masyarakat Paris saat itu. Karena itu gerakan romantik juga bukan hanya mencakup soal kekaryaannya, tetapi juga mencakup fashion. Maka pada akhirnya inilah dua wajah yang sulit dibedakan dari kaum bohemian pada masa itu. Baik itu orang-orang romani maupun kaum romantik yang tinggal di daerah yang sama, Itu disebut kaum bohemian. Gerakan romantisisme ini pada akhirnya meluas dan menjadi sebuah titik yang penting dalam peradaban seni di Eropa dan di dunia. Mereka juga pada akhirnya menyebar ke Amerika Serikat pada saat itu. Nah jadi teman-teman inilah dua komponen penting yang pada akhirnya memberikan stigma negatif Kepada identitas seniman yang kita kenal hingga saat ini. Sejak kaum romantik dan orang-orang romani ini berkumpul di satu area yang sama di kota Paris. Pada paruh pertama abad ke-19. Sampai sekarang ini tahun 2019. Jarak itu kan sudah terentang panjang sekali waktunya. Karena itu kita patut bertanya. Apakah... stigma negatif ini masih relevan dengan kehidupan kita pada saat ini. Nah jadi kaum bohemian yang romantik ini adalah mereka yang pertama memutuskan ikatan antara kaum elit yang borjuis dengan seniman. Bila pada saat ini kita bebas menentukan tema apa saja untuk membuat karya, kita sudah mendapatkan posisi yang sangat berbeda. dengan seriman top pada tahun 1500 atau 1600-an di Eropa, seperti Rembrandt atau Velázquez atau Caravaggio. Nah, kemerdekaan ini dimulai oleh kaum Bohemian ini. Salah satu titik terpenting dalam periode ini adalah dideklarasikannya Realis Manifesto oleh Gustave Courbet dan kawan-kawannya. Ini adalah sebuah pembacaan proklamasi Kemerdekaan gagasan bagi perupa sejak saat itu hingga saat ini Nah karena itu sekali lagi karena situasi sudah sangat berbeda Antara zaman dahulu di paruh pertama abad ke-19 dengan sekarang di tahun 2019 Sekali lagi kita patut bertanya masih relevankah stigma negatif ...yang disematkan oleh masyarakat burjuis kota Paris terhadap kaum Bohemian... ...dengan kita yang menjadi perupa pada saat ini. Saya biarkan pertanyaan ini menjadi bahan renungan bagi Anda... ...karena itu apabila Anda ingin melanjutkan pendidikan ke bidang seni rupa... ...dan dilarang oleh orang-orang terdekat yang sebetulnya mengasihi Anda... Anda sekarang bisa mendebat mereka ya dengan paparan sejarah ini. Tapi di satu sisi, Anda juga harus buktikan bahwa Anda bukan seperti orang-orang yang mereka khawatirkan itu. Nah teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Kita akan memasuki subtema baru pada bulan depan, masih bersama saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo.